0: OK， 好，我们打开圣经啊，我们先来，先来看诗篇第八篇，就是敬拜的时候宣读的圣经啊。我们打开八第八篇，我们看第四节，啊、从第三节开始啊。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，并说人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕；你派他管理你手所造的，使万物就是。一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海道的，都伏在他的脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！好，我想，呃，这段圣经呢，我们也都挺熟悉的啊。那这个，我我今天会把开头的时候这段圣经，我会把重点放在第三节了啊。第三节说：“我观看你指头所照的天，被你所陈设的月亮星宿。哦”啊，那当然这个是大卫的诗。那早在大卫写这一个诗篇之前、哦，大卫在写这个诗篇之前呢，就有一个人呢，叫做亚伯拉罕。记得吗？在《创世纪》，亚伯拉罕呢？他在在《创世纪》里面记载啊，呃，应该我看一下，应该是在十二章。我看一下啊，看十二章还是十五章啊？《创世纪》的这个亚伯拉罕，他在被。神呼召的时候，神亲口的呃、啊，就应许了他，应许他呢，说他的亚伯拉罕啊，我们先看一下15章啊， 1 5章这里记载了亚伯拉罕被呼召啊，被呼召。就对耶和华在意象对话有话对亚伯兰说了啊，就是十五章第一节，耶和华在意象中有话对亚伯兰说、啊，意思就是说亚伯兰亚伯兰就是亚伯拉罕，还没有改名之前叫亚伯兰，那亚伯兰呢就领受了，在意象中呢就领受了神对他说话。说什么呢？说你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。然后呢，亚伯兰就就就说，我我没有孩子了，我既无子，你还赐我什么呢？啊，并且我要承受我家业的是大马色人以利以谢。啊，那亚伯兰又说了，你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。啊，那耶和华就亲口应许他，这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世，后来就生了以撒了啊，这是故事，我们都知道。第五节，于是领他走到外边，大概就是从一个室内走到室外了。那那个时间呢，应该就是夜间了啊。他说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”然后呢，又对他说：“你的后裔将要如此，就要跟这个天上的众星一样啊，就是要就是数不过来的所以，就是这个是，是这个是在诗篇第八篇，大卫他观看天上的众星，观看神指头所造的天。然后呢，观看这些神所造的星体，就是诗篇第八篇说，被你所陈设的月亮星宿。那这个他说是是是,是大卫的观看啊。那大卫的观看，当然在这里它的意义就是指着神的创造成、成启示，透过这些呃众星跟。月亮啊，就启示了大卫，然后后面就是大卫领受的启示了。就他看了看了这个天上的众星跟月亮之后，就得了一个这样的启示说：说人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。好，那这个呃经文呢，我们稍微走过了啊，就先走过。我我我是。要你先有一个印象，就是说，亚伯拉罕呢，他被呼召的时候，他也就是被带到室外去看了这个神所创、神的创造的这些的呃重心，然后呢，神就特别告诉他说，你要把这一个你所看到的重心的画面，要植入在你的脑海，啊。当然圣经上并没有记载，没有记载神说了刚刚我所讲的这段话，但是呢，神就这个意思，不然他就讲说我就是要赐，要你有后裔，然后我要你的后裔多如天上的星，海边的沙，走了拜拜就好了，他干嘛还要把他从室内带到室外去看星星？那这件事情其实蛮有意义的，因为。这个动作呢，在记载在创世纪十五章啊。然后呃，保罗在加拉太书呢第三章呢，就是今天我们要看的经文的另外一个部分了啊。因为就是就是进应该在第三章，我看一下，我们翻一下加拉太书啊，我们就。从四篇第八篇的经文切入啊，进入今天的信息。今天的信息主题是活化称义的生命，活化称义的生命。那经文的进度呢是加拉太书三章的一到五节。那我们还没有进入这个主题圣经文之前呢，我们先旁敲侧击一下啊，把这个主题呢先做一个概念的。解释啊，从这这经文，那我们刚刚看了亚伯拉罕的故事嘛啊，亚伯拉罕被应许，并且被宣告因信称义的这一个宇宙历史上的第一人啊，他在被呼召的时候被应许赏赐跟祝福。也，布拉罕心里非常的急切，说：“我还有什么好享受？还有什么好祝福？我连我连我的子嗣都没有。”那神呢就这样子，透过这种啊、呃、室内引到室外的这样的一个引导跟呈现的方式呢，来让他建立一个眼见植入心中的图像。透过这个图像，成为他的控制意向，让他呢持续在这个信心的道路上，能够收获神所应许的这一切。所以这件事情呢，它的意义是什么呢？它的意义呢，就从加拉太书的第三章，加拉太书的第三章呢，呃，先。看一下第八节了啊！圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福。神亲自的向亚伯拉罕传了一个福音，这个福音呢，是亚伯拉罕的。被应许说，万国都要因你得福。亚伯拉罕当时正卡在一件无止势的忧虑当中，神亲自呢就把刚才我、呃，就是我们刚才看的创世纪十五章的记载啊，就解了他的疑惑，并且给他反倒给他一个万国都必你都必因你得福的应许。而这个对话当中呢，也透过他在观看天上的重心，并把这个他所观看的重心，神要神意思是，要他将这个重心的画面放在心中，成为他的控制意向，这是我的解读。然后呢，能够在这样的一个信心的道路以及生活。生命的历程当中，能够，能够呃领受这些应许的福。那加拉太书把这一个过程，加拉太书在三章我们刚刚读的第八节这个经文呢，把这一件事情呢，把它解读或者是解诠释成为一个神向亚伯拉罕传福音，当然它是一个福音，是个好消息。当然，这个是亚伯拉罕一生当中最大的盼望，是他最大的期待，就是能够有子嗣，啊，有人能够成为他的后世。虽然他已经放弃了，当时其实他已经放弃了，他已经放弃的原因有客观条件的这个环境各方面呢已经。这个一力一谢已经成为他预定的继承人，然后主观的这个经验里面也让他知道说已经老了，已经生不出孩子了，老蚌也没没办法生珠了啊，妻子也已经老了，啊，可能就是在医学上来讲呢，在生理上的这个结构上来讲呢，这个精虫也不足了，啊。然后呢，女性的这这个莎莎莱当时是莎莱，莎拉还没有改名的时候叫莎莱，莎莱呢，卵巢的也不排卵了，就没辙了。这种情况之下，加拉太书呢就说神向他传福音，好，然后呢，第十六节，接着看加拉太书三章十六节。所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的，神并不是说众子孙指着许多人，乃是说你那一个子孙指着一个人就是基督。好，所以这个是加太书在解读，在解读亚伯拉罕他的这个被呼召的时候，然后被。呃，出了哈兰之后呢，神向他应许这个要得啊、呃、天上的心一般重如众星一般的子后代子孙的这个事情的本质上呢，他其实就是透过星象，透过天上的重心呢，向他传了福音。怎么传我不知道，圣经上没讲。如果这一。这个神亲自向人传福音的记事，就是这么一回事。然后透过天上的星星，就可以让亚伯拉罕呢就信了这个福音，啊，然后也就理解了这个福音，啊，那这个奥秘是什么？我到现在也还没搞清楚，啊，所以我我们继续领受神的话。希望神能继续带领我们，给我们有这个启示。到底神怎么样用天上的重心的画面，向亚伯拉罕传福音啊？这是我们今天开头啊，先这么做一个分享啊。好，那呃，那我们就看到主题圣经今天的经文进度是加拉太书的三章的一到五节啊，三章的一到五节。好，我们一来看这个经文。大家，呃，圣经翻开来看到这段圣经，我来读啊。无知的加拉人呐、啊，耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门。如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？好，那呃，我想呢，这段圣经当然从字义上来讲呢，它就是在保罗从二章，他呃揭示了阴性称义的真理。然后见证了阴信称义的真理的一个很重要的一个架构性的呈现之余呢，强调了一件事情，就是我已经与基督同定十字架的这一个真理，同定十字架的这个真理呢，让他能够活着，让他能够被赋予生命。然后，在这个被赋予的永恒的生命，就是永生的生命，带来一个永恒存在之神生命的生活品质。这个是“活着”这个词，然后这个词的一个内涵，它包含了形而上的生命，也包含了肉身的生命，所以它是一个灵魂体生命各方面的一个整全的一个祝福。包覆在这个铜定十字架所带来的一个活着的一种状态跟效益、啊、并且他强调说，我的肉生活着，也包含了我的灵魂的呃、啊、这个活着，并且他特别强调，如今在肉生活着是因神儿子的信心而活，等等。那我们上次也提到，这个信心似乎也意味着保罗的生命里面有一种特别的生命的鉴赏力。他珍赏神儿子的生命，他保爱神儿子的生命，他保爱到一个地步，这个生命的价值，他说他看万事如粪土。啊，这是我们从圣经中可以找到一些证据来支持这个说法。就上次我们特别有跟大家谈到这个信心呢，在保罗的这个所表达的生活哲学里面，它有一个特殊的鉴赏力啊，所以信心会带来你对神话语的渴望啊，你为什么愿意花时间啊？这个我我除了赶路医院的弟兄之外啊，赶路的弟兄呢，其实十之八九呢。在开始进到赶路的夜的时候呢，听圣经呢，呃，几乎是听归，归说你说你的，他听他的啊、哦，基本上听不懂、啊，但是听着听着久了以后呢，神的话语里面伴随着这个神的儿子的信心，就进到了你的心中，然后呢，就在你心中产生了化学变化。然后接着又带出了一些物理反应，让你开始对神的话语有一个鉴赏力，有一个真赏的能力。这是上一次我们有稍微提到这个概念，对不对？所以你开始呢，我跟你讲，这个，这个是恩典，这个是恩典。许多许多的，不要讲非基督徒，就算是基督徒。很多基督徒，他做了很多年很久的基督徒，做礼拜做了几十年的礼拜，都还没有不一定有这一个关于神话语的这种鉴赏能力。当你有了这个鉴赏能力的的时候呢，你会很容易领受启示，明白吗？啊，这是我们对信心上一次提到的一个信心的这一个区块，啊，这一个角落。这个是我们平常比较少谈到的，啊，你会你会发现呢，你你你的生命会从这这一个点上面会亮起来，你生命会开始发光、啊，因为你已经开始有了一个生命的鉴赏能力，尤其是对神话语的鉴赏能力，因为主的话就是灵，就是生命，啊，你对基督的生命有了鉴赏力。等同于你对神的话语就有也有了鉴赏力，你对神话语有了鉴赏能力，也等同于你对基督的生命有了一个特殊的鉴赏力。我觉得这个是，呃，我上一次特别有这么一个启示的分享啊。好，那今天呢，保罗的这个话呢，就画风在第三章就有的一个角度的转换，他换了一个都则的角度在跟。加拉太人讲话了，好像前面都在憋着心里面呢，一个要开口，要来督责他们的那一股那一股气啊，在三章就放出来了，所以话锋一转呢，就骂人了啊，这个应该讲督督责了，责备人了，责备是爱啊、哦，责备是爱啊啊，他说无知的加拉太人呢、啊。基督耶耶稣基督钉十字架，已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？巴拉巴拉巴拉五节啊、呃，刚才我们读过的圣经第一节这么说了。那无知这个词呢？它呃，其实是一个，呃，是一个算是。蛮强烈的一个一个一个字眼的啊，就是你这你你这你就等于好像白话的说法，你这个白痴啊你啊，你这个笨蛋啦、啊，你这个这个说话不不经过大脑啊，哦，你这个感觉这么迟钝啊，你这个后知后觉啊，无知，就是这个意思，白话的说法就这个意思。他就这么这么这么直接的说了。那这个词呢，主耶稣也用过。主耶稣在哪里用过呢？主耶稣在路加福音的二十四章的二十五节，用过这这句话。那个时候他在讲谁呢？那个时候他在讲，讲这个呃，往乙马五斯路上的两个门徒，啊我们看一下这个《路加福音》，主耶稣用这个词的时候，他呃是在什么情况之下使用这个词的啊？二十四章的二十五节，《路加福音》二十四章的二十五节，耶稣对他们说：“无知的人啊，同一个字啊，叫 anoid，anoid，anoidos n n n。”叫 anonitos， 无知的人呢、啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了啊。那这个故事前后意思就是，耶稣复活的当天，啊，当天早上在墓园向玛利亚显现，抹大拉的玛利亚显现，那跟他有了一段，呃、啊，一对一的聚集啊。一个小组聚会，一对一的啊、哦，然后呢，接着呢，他就出现在往以马忤斯路上，以马忤斯这个地方呢，呃，距离耶路撒冷呢，大概有二十五华里，大概就是差不多十一点五公里，十二公里啦十二点五公里，差不多一华里，差不多刚好就是公里的呃二分之一。然后这两个人呢，他们正正呃谈论谈论什么呢？ 1 5节啊，呃应该是十十十三节啊。正当那日就是复活的那一天的下午啊，早上是玛利亚嘛啊，那这个时时间呢应该是中午过后。正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住。脸上带着愁容，二人中有一个名叫格留巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”呃，指的是耶稣基督被定时字架的事。耶稣说什么事呢？他们就说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。”祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，定在十字架上啊！就这一件事。好，那关键在二十一节了。我想耶稣的，呃，责备他们无知的人呐、啊，这个无知啊 ，noetos， 这个无知，跟加太书保罗对加太人的督责也是用这个词，同样的一个词啊 ，noetos， 希腊文的原文啊。他说：“无知的人呢、啊？无知在哪里呢？二十一节，无知在这里啊！但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这次成就现在已经三天了、啊。重点在这里。所以耶稣就在他们回话了，回完话了以后，就对对他们说：无知的人，这件事，这个话，这个词，就用这个词来。”读者他们，好，那么无知在哪里呢？无知在哪里呢？我刚刚讲了，无知在二十一节，他们说我们素来所盼望的，要赎以色列民的，就是他。意思是什么呢？意思赎以色列民这件事情，是他们。素来的盼望，啊，耶稣不是他的盼望，耶稣要属以色列民这件事才是他的盼望，懂我的意思吗？啊，所以他们期待的，他们盼望的是以色列的复兴，啊，他们盼望的是以色列复兴，为什么呢？当时的历史历史，因为以色列是没有国家的，以色列是。等于是说，呃，在罗马政府的一个殖民化的一个一个一个这样的一个状态底下过日子，啊，那他们一直期待以色列能够被复兴，他们的国家能够被复兴，然后那个凯撒能够被换掉，然后弥赛亚能能能,能够来做王，这是他们的政治期待、啊，以色列人的政治期待，所以基于这个期待呢。他讲出这个话，所以他的盼望并不是基督，他的盼望是基督要为他们将他们从罗马凯撒的手中赎出来，赎以色列民，然后能够建立一个弥赛亚赎以色列的王国。啊，这个是他们的无知了啊。那简单的讲，有一种无知呢。就是不是以基督为中心，而是以基督可能会带来给你的什么期期望的满足为中心啊，这是一种无知，这是一个我我举一个关于耶稣使用这个词的时候的例子。那还有什么地方保罗使用过这个词呢？还有提多书提多书三章。三节，啊，提提都是三章三节，三到五节了，三到五节，提多书三章三到五节，啊，我们简单的这个词呢，稍微看一下，啊，我们要继续往下走啊，那这个这个事情其实、呃，耶稣使用保罗使用这个词的几几个意义啊，我们有一个概念，提多书。三章三到五节经文怎么说呢？经文说我们从前也是无知好，然后后面呢就有一大串了啊，被逆受迷惑，服事各样私欲和艳乐，常存恶毒嫉妒的心是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们。并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新，这样子啊。好，所以从教提多书的三章这可以看到呢，无知其实它它是一个一种生命的各样的问题的一个起头，因为从无知开始带来了。产生的被逆受迷惑、服侍各样的私欲和艳乐，并且长存恶毒嫉妒的心是可恨的，并且又是彼此相恨。所以无知呢，会带来，呃，从就是从无知呢，会带来很多这些生命的问题。那提多书三章五节说：“他便救了我们。”如果从前后文来看呢？你就可以看这个救了我们是从哪里救出来呢？就是从无知、被溺、受迷惑、服事各样私欲和艳乐、常存恶毒嫉妒的心，又是可恨的，又是彼此相恨的的境况中拯救出来。哦，换句话说，救恩其实要救人脱离一项东西，叫无知。你们，哦，所以救救约圣经应该是呃。撒加利亚书吧，还是讲到民无知事就灭亡啊，无知。那回到我们今天的经文进度啊，加拉太书的三章一节，回到一节。那按照加拉太书的描述呢，第三章的描述呢？无知的加太人呢？耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，你们怎么又被迷惑了呢？这个跟提多书三章的,的描述呢是一致的。提多书三章呢，从无知又延伸出受迷惑，无知被逆受迷惑，无知被逆受迷惑。所以这边讲的这个迷迷惑，它也是一个，呃，也是一个比较。强烈的词了，它是一种带着邪术的一种蛊惑，啊，带着邪术的蛊惑，所以呢，这个跟呃，就是留下了，或者是给到了魔鬼，在人生命中开了门，有机会进行这一种邪术性的蛊惑，在信徒的身上，那什么东西？在保罗的这个一节的经文里面呢，有一个东西呢，他他的语语就是语义中有一个点呢是这么说的，就是怎么样又能够让仇敌在信徒的生命中产生邪术性的蛊惑呢？怎么样呢？是因为对耶稣基督定十字架的真理呢没有掌握清楚。啊，这个是我们可以从一节可以去捕捉到的一个意思。所以保罗说：“什么你对于基督耶稣的十字架，明明这么清楚的，我已经这么清楚的，因为活话活话原文的意思就是它叫 prograffle，prograffle 的意思是一种，呃，我已经就是公开的。”呃，公开的宣布，公开的讲论，然后公开的，也就是公告张贴啊、哦，这是原文的意思。公开的讲论，它有有一个公开性了啊、哦，就是公开的，就是三生五令了，或者是说，呃，细细的论述。然后也公公告也让大家都知道，那你们也都清清楚楚，啊，然后呢也彼此之间甚至对这件事情呢都有有公开的讨论、公开的印证、公开的见证，啊，在这样的情况之下，啊，那当然中文讲活话，我觉得翻译的非常达意也非常好。就是呈现在你眼前的这些的事情呢，都是有画面的，所以有一点像这个 p r 叫做 p r o p r o g r a p h e r p r o g r a p h e p r o g r a p h e 这个活画呢，它有一点像是什么呢？就是那个街头艺人呐、啊，他他呃呃呃，好像就是会有那个素描，有没有？街头艺人的那个素描呢，就是请你坐下来，然后他就帮你做街头艺人那个素描跟写生了、啊，啊，这个这个叫活化的一个动态，所以其实它是有画面的。基督的十字架呢，钉十字架的这件事情呢，从各种的角度，保罗曾经从各种的角度，因为保罗说我不知道别的，我只知道。耶稣基督并他的钉十字架。啊，保罗从各种的角度呢，公开的论述，然后呢，也公开的宣告、宣布，然后像街头艺人写生那样的呈现给你们看，甚至呢，保罗自己就是一个见证，十字架的大能怎么样在他身上彰显。光是从他的出生背景，对不对？当然他，他加太人是外邦人，加太人并不理解律法文化是怎么回事。他们甚至在那些所谓的我们从开头就讲到的这个加拉太书的这这一卷书信的这个，保罗书写的这个缘由，就是因为有假弟兄、假使徒，哦、啊。刻意的破坏保罗的使徒职分以及他所传讲的福音，然后带出了这一个混杂的律法主义的东西，受割礼的主张，要加拉人守律法的这些事情之前，加拉人根本不知道什么是律法，因为他们是外邦人，律法是犹太人的的文化，外邦人没有律法文化。啊，所以这样的一个一个一这样的一个一个一个叫做活化的一个经验，活化的生活互动跟体验，建立教会的过程当中，跟你们三生五令公开的表示、讲论、叙述，耶稣基督并他定十字架，我怎么样能够在这样的一个原生。原原原来是这样的一个律法的主义者，然后就律法的热心说是逼迫基督徒，就律法的义说是无可指责的这样的一个人，然后又能够因着耶稣基督看这些如粪土，这是保罗在讲的。这些事情我都已经现身说法，活化在你们眼前。你们怎么会这么无知被，被被蛊惑、被迷惑，给仇敌有机会？啊，接受这种混杂的福音，啊，那个不是福音的福音，啊，那个扭曲的福音，然后让你们呢，又回到了那种，啊、回到了那种，呃，那种不需要回到你根本就是外邦人，根本不需跟律法跟你们一点关系都没有了，你们又变成呃、啊、在律法之下受到了这个律法的辖制。啊，保罗很生气，所以你可以感受到保罗的心中。当然，这个这个气呢，它不是恨，这个气是出于神的爱啊。好，那这个是关于这一节圣经的这一个活化这个词啊，迷惑这个词啊的一点解释。那我为什么强调活化它的这一个词，它是一个有画面的东西呢？因为其实呢。呃，我说他翻译的很好，的确也很好。虽然他呃，这个 “program for” 这个这个字呢，我们刚刚的解释里面，他有这样的一个含义，那表示什么呢？表示魔鬼的迷惑，这个邪术性的蛊惑，也是透过画面，也是透过有画面的物件啊，有画面的东西。那我们看一下这个马太福音六章啊。这些圣经我们也熟悉了，《马太福音》第六章二十二节，《马太福音》六章二十二节，经文说呢，眼睛就是身呃身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明啊，《马太福音》六章二十二节，《马太福音》六章二十二节，这个圣经说的，眼睛就是身上的灯，好，那眼睛。这个器官它是一个视觉的器官，对不对？所以它感知什么？眼睛所感知的就是画面，就是图像，对不对？就是景象。眼睛所感知的就是人像、图像、景象，是有画面的东西。而眼睛就是身上的灯，所以眼睛很重要。好、哦，所以我曾经跟大家分享过，我说人的人的这个感知的这个官能里面呢，最起码有五种感知的知觉嘛。人的感知的知觉里面有五种感官的感知能力，对不对？这五种是哪五种呢？是听觉呀、啊，是一种啊。第二种是嗅觉啊。第三种是味觉啊。第四种是触觉嘛，第五种呢就是视觉，这是不是我们讲到的五种感官？那你知道这五种感官都是会有记忆的哦，这五种感官都会有记忆哦，对不对？味觉有没有记忆？有啊，你一闻啊，这个茉莉花的味道，为什么你会知道是茉莉花？因为你闻过，你闻过茉莉花的味道，你把它记住了。所以你知道啊，这是茉莉花，嗯，再来这是炸鸡腿的味道，对不对？你你有你有这一些物件的记忆嘛？所以味觉会不会有记忆？会有记忆啊，呃，嗅觉了，嗅觉会不会有记忆？会有记忆，味觉味觉会不会有记忆？啊，这是妈妈的味道，妈妈做的菜有妈妈的高扎米，那个、叫味觉。那这个高扎米的味觉呢，是也是因为你有了你曾经小时候就。植入了这样的一个妈妈的味道的高扎比的记忆嘛，对不对？听觉也是一样啊，你一听知道啊、哦，这个是谁的声音？啊、哦，这是师母的声音，师母师母的声音的频率，虽然有时候师母的声音可能跟演员老师的声音有一点相似，因为她们是姐妹，可是你仍然能够听得清楚，分得清楚。师母的声音跟演员老师的声音，对不对 ？OK， 所以听觉也是有记忆的。那我告诉你，触觉也是有记忆的。你眼睛闭起来，你去摸这个桌面的时候，你知道这个是桌子，对不对？然后你去摸到这个墙壁的时候，你会知道那是墙壁，对不对？然后你摸到这个你的毛巾的时候，你会知道那是毛巾。为什么？因为你曾经摸过，他已经有了记忆。触觉也是有记忆的，真的哦。哦我们以前参加这个，呃，类似有一些叫做嗯课程，一些心理心理的那个关于心理学的一些操作性的课程呢、啊。然后就曾经有过、有过、有过这样的一个，有、有、过这么一个算是游戏，蛮好玩的。就是说，呃、找一个 partner， 找一个 partner， 就是每一个人都有一个 partner。然后这个 partner 呢，就是呃找到了以后呢，你跟他，呃、手跟手呢就握在一起。手跟手握在一起以后，然后你就要去把你跟这个 p 的手跟手握在一起的时候、啊，的那个握他的手的时候的那个手的手的表面那个皮肤接触的时候那个感觉，啊，你就会有感觉，然后这个感觉就会有记忆。那完了以后呢？就把灯关了以后，戴上眼罩，啊，就是你根本在那个一个一个群体的互动里面呢，你是看不到对方的。然后你就要透过去握这个碰到的手，去辨识哪一个人是你的 partner。这个游戏，哎，十之八九都肯都能找得到、哦，十之八九都能够找得到。在触觉上的记忆的证明，这是一个曾经玩过的游戏。好，那那视觉就更不用讲了啊！这一天肯定这个视觉是也是有记忆的，对不对？你看过的东西，你当然会有印象，你会有画面。好，那其中呢，按照我们讲到这个五种感官的感知能力呢，它的这个。会产生的记忆是不是会有记忆容量？对不对 ？Memory 记忆体 ，computer memory， 它有两种记忆体嘛？一种叫做硬碟的记忆，硬碟就是那个 hard drive， 在你的电脑或者是在你的 notebook 里面都会有一个硬碟机，这个硬碟机是储存所有的档案在里面的。那另外一个记忆体呢，叫动态存取记忆体，叫 D-RAM， 那是 download 的时候，下载的时候的过程当中，你的下载还没有完成，但是你的下载的完在进行的过程当中，有一个动态存取的空间，等到你下载完成以后，才到哈拽里面完整的档案存到硬碟，但是下载的动态过程中是由这个 D-RAM 在做动态存取。那这个记忆体，它会有记忆的容量，对不对？你的这个硬碟是几 G 的？现在是现在不是几 G 的，现在是几 T 的。一 T 是一千 G 嘛？啊 g i g 对不对？多少？以前是 mega， 然后现在是 Giga， 然后 Giga 又累积成几个 T 这样子。它在啊，也有外接硬碟，也有内置硬碟。那这个就有容量。那你知道五种感官的记忆，不同的记忆，对不对？有触觉的记忆，有视觉的记忆，也有听觉的记忆，还有味觉跟嗅觉的记忆。这个占整个记忆容量最大的是什么？就好像你的电脑一样，你的电脑或者是你的手机好了，你手机是不是也一有记忆体，有储存？这个所有的这些的资料，那这个资料里面，我请问你，你储存资料的时候，文字储存的容量跟影片储存的容量跟相片储存的容量是不是不一样？容量的占比是不一样的，占的容量的大小是不同的。占最大的是什么？是影片嘛，对不对？影片其次就是照片嘛。再来才是文字嘛，容量。好，那同样的，你的感官五种感官里面，占你脑容量的记忆最大的也是视觉的容量。视觉容量比听觉的容量比比味觉、嗅觉、触觉的容量加起就是加起来可能都要更大。据说它的容量占比是占了 70% 视觉。所以呢，眼睛就是身上的灯。为什么他不讲鼻子是身上的灯，嗅觉？为什么不讲听听觉，耳朵是身上的灯？他讲眼睛，因为眼睛的容量最大。他说你：“你你你的眼睛如果嘹亮，你的眼睛如果看得够清楚。当然，这个眼睛嘹亮，我曾经分享过 ，haplous 的意思是专一。专一的意思就是你的眼睛。”所看见的视觉所，所所所看见的这个某一个图像或者是景象，啊，是对你来说呢，它是一个影响你啊，并且是带领你或引导你的一个主体，啊，意思可以这么理解：你的眼睛如果有一个可以影响你，并且带领你，啊，并且。呃呃呃呃，这个这个呃，构成你视觉的主体的这样的一个情况之下呢，你的眼睛呢，你的全身就会光明。啊，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明，表示你你很清楚你从哪里来，往哪里去，或者是说全身就光明，也是可以理解成为说，它会带来全身全人全方位的荣耀、兴盛跟尊贵。那这个当然呢，套在加拉太书三章的话呢，这个使你眼睛能够专一的，在这一个图像跟景象中被引导的，是指着耶稣基督的十字架嘛、啊？因为加拉太书三章，回到加拉太书三章，讲到说，无知的加拉太人呢、啊，啊，对不对？他说。你们的，耶稣基督，耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？所以，如果今天呢，我们把刚才加太书的这个经文跟马太福音六章二十二节的经文把它套在一起的话，你就可以把它理解成：如果你的眼你的，你的眼睛就是身上的灯。你的眼睛如果专注在耶稣基督病他的定时之下，你的全身就会光明，你这个人就会有全人、全方位、全身的的兴盛、荣耀以及健康平、平跟平安。啊，这个就是我们在看这个经文的时候的一个思维啊。好，所以那如果新约，呃。我们这样子从加泰书的这样的一个切入的关于视觉系统的一个救恩的角度啊来看的话，旧约的典故呢也可以参考一下。我们看一下这个关于救恩在旧约的时候，他的这个呃所谓的。呃，视觉画面的这样的一个影响，经文在创世纪第六章挪亚的这个时代的时候，有过一次挪亚一家的救恩故事的记录，而在挪亚一家救恩故事的这个挪亚方舟的时代背景里面，圣经呢？在《创世纪》六章五节有一节经文，《创世纪》六章五节这个经文，我们翻到《创世纪》六章五节看一下这个圣经。他在描述挪亚方舟的那个时候的时代背景这一节圣经，他说：“耶和华见人在地上罪恶很大，中日所思想的尽都是恶。”好，这些圣经呢，它并没有，就是这段圣经了、啊，并没有很具细名的去像社会新闻的报道那样去报道社会上发生了那什么事情，发生了什么罪，就好像我们现在新闻报道总是一定免不了就会有报道什么凶杀啦，啊、呃，什么舞弊啦。啊，什么官商勾结啦，或者是什么这个论文作弊啦，这些事情啊，婚外情啊，这些事情，新闻报道不外乎会有这些事情。但是在《创世纪》第六章的这样的一个社会论述，当时它的背景是已经要蒙这要蒙受了一个。这个叫做第一次的审判的这样的一个景况，而圣经在描述这个罪恶的时候，只是淡淡的说了这么一句话：，说耶和华见人在地上的罪恶很大，而这个罪恶很大，相对应的是什么样一个景况？罪恶很大呢？他是他说，中日所思想的尽都是恶。中日所思想的尽都是恶，这一件事情是圣经在描述当时挪亚方舟的时代背景的罪恶很大，而这个中日所思想的尽都是恶的这一个思想的思思想的思，它的原文叫做 yetzer，yetzer。希伯来语叫 “yeter”， 啊，那 “yeter” 呢？它的中文的翻译呢？它有形状，有形状，啊，架构，或者是想象力，有这有这个词呢，有这几个意思：形状、架构、想象力。换句话说，这个。中日所思想的思耶赤的这个词，它的意思就是这个人的脑袋里面呢有一些形状，有一个架构，有一个想象力。啊，你去想啊，这个形状是不是一个一个画面？然后这个形状还没有成型之前，是不是会有你就好像你在画图的时候？是不是会先画一个图的架构？然后呢，他在构思这一个这个图的形状架构，是必须要透过想象力的。啊，我们把这是这个“耶测”的这个词啊啊，不是“耶事儿”，是“耶测”，有那个词“刺”“刺”的音啊，“刺”。啊、哦、，ts， 耶彻，耶彻的这个词呢，它就是有形状、架构、想象力。中文翻译就这个意思。所以，他中日所思想的这个思“思耶彻”这个词，它是形状、架构、想象力，是一个画面。它的画面都是二，画面都是二，就构成了。创世纪六章五节在论在描述这个挪亚方舟的时代背景，罪恶很大。这个罪恶很大的时代背景里面的写照，就是中日的耶茨整天构思的这个构就是构成的画面的这一个想象力呢，都是罪恶，都是。性都是恶嘛，就都是罪恶，都是邪恶的，都是不好的。那你不要把这个恶都想成用道德的概念来看，当然它有道德的元素在里面，恶里面有不道德的事情，但是这个恶里面还有什么事情呢？恶里面还有坏事情。什么叫坏事情？坏事情就是不好的事情。什么是不好的事情？生病是不好的，对不对？缺乏贫穷是不好的，对不对？然后呢？然后，呃呃呃，愤恨、恼恨、恼怒是不好的，对不对？还有什么是不好的？还有什么是不好的？还有很多负面的情绪，其实都是不好的。那脑袋里面呢，都是一些不好的图图像。然后呢，他的想象呢总总是不好的，对不对？当碰到这个什么孩子，呃，放学六点应该要进家门，六点十五分了还没看到人，哎呀，会不会被人家绑架了？不好的，总是想的都是不好的，总是想的都是不平安的。哎呀，现在如果觉得喉咙有一点干干的，不太舒服，然后呢，眼皮怎么总是很重，怎么总是昏昏沉沉的，是不是 B A five 上升了？ B A five B O four 新病毒嘛，变异异就是变种的异，呃，叫做变异株嘛， COVID nineteen 了，啊、哦，就是打个喷嚏就想说是不是癌症了？就是不好的，总是想的都是不好的，那想的不好的都会有画面的，而这个画面，我请问你哪里来的？我们刚刚讲是透过记忆嘛，对不对？你总是会有一些记忆画面，记忆画面，当然有一些还没有发生的事情是，不是你的记忆的东西，是魔鬼会给插图啊，哦，魔鬼，这世界其实就是。这世界上的事是什么事？约翰耶稣讲说，就是眼目的情欲、肉体的私欲跟今生的骄傲。看到没有？第一个是眼目，第一个给你画面了、啊，让你看了、啊。创世纪的时候人犯罪，人犯罪怎么犯罪的？创世纪第三章记载这个人犯罪的时候。人犯罪的时候记载在第三章嘛？第三章说第六节，于是女人见看见见眼睛，那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，看到没有？那这个，这个透过这个椰刺就是透过一个图像的结构形状。哦，不是应该讲，透过这个想象力，构成了一个图像的形状，在你的心里面，这件事情，在夏娃的心里面，不是你的心里面，这件事情，因鱼是女人，这个女人就是夏娃嘛。见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目。那这一件，这一个插图，或者是这一个，这一个耶特的这一个。呃，想象力的构成，图像的素描是怎么来的？是因为跟魔鬼对话嘛？魔鬼把他的把他的恶的思维、善恶知识树的思维给到他了，他依据这个思维，对不对？就产生了这个想象的。构结构跟图像，好，那现在讲到这里，我们要回到加拉太书，呃就回到加拉太书，这个经文呢，就是加拉太书三章一节、啊，经文说，无知的加拉太人呢，耶稣基督定时字已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们？啊？那这节圣经呢？我我我们要有一个钦定本的翻译啊，要补充说明一下，钦定本的翻译呢是最后有加上一句，以致你们不顺从真理，以致你们不顺从真理，所以整段圣经钦定本的翻译是说，是是是应该完整的。第一节，请你在圣经上直接可以做个笔记，啊，就是在第一节的最后加上一句话，以致你们不顺从真理，啊，所以整节圣经应该读完了，是说无知的加太人呐、啊，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？以致你们不顺从真理。好，换句话说呢？这个就是在《创世纪》第三章，魔鬼跟人、跟女人对话的时候的目的，就是产生一个结果。这个结果就是不顺从神的话，接受了魔鬼的建议，并且不顺从神的话。而接受的建议呢，这个建议是是什么呢？是让他的眼睛画面透过他的画。产生画面，魔鬼呢？他的伎俩是透过他魔鬼的话语产生画面。好，那如果这个逻辑你接受的话，我们要，我们要啊、呃，我们要来看这一件事情，我们要怎么解决了哈、啊？这个问题要怎么解决？加拉太的问题要怎么解决？然后追溯到亚当时代的那个问题，延伸到因为罪自一人入了世界，对不对？死就临到众人，众人就都犯了罪，是不是？那这个一人就是亚当啊，那现在亚当的问题已经成为人类的问题了。那人类要怎么解决？那加拉太的问题也成为信徒的问题了。那信徒要怎么面对？怎么解决？那圣经上早就有线索，早就有答案啊！比方讲，《创世纪二章，因为第一次出现的这个呃耶彻的动词，因为耶彻是名词。那耶彻的另外一个词叫亚差，亚差呢是动词，啊，名词是耶彻。那亚差出现在哪里呢？第一次出现在二章《创世纪第二章的第七节。创世纪第二章第七节，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。这是最起初的时候，那个造人的造，就是亚差，就是耶撤的动词亚差。神用地上的尘土造人，亚差的人，所以我要离。这从这个“雅差”这个字，它是耶测的动词，那它的意义是什么呢？它的意义就是，你，你要从神领受他的话语，对不对？领受神的话语，领受他神的话语，啊，因为将生气吹在他鼻孔里，那个生气就是生命的意思。将生命吹在他鼻孔里，是这个亚差的这个动物，这个这个呃造这个词的一个动态描述嘛？这节圣经讲到了一个神完成的一个工作，这个工作叫做创造人类的工作。他造人的时候的亚亚差这个词，他是怎么造的？他的创造的这一个。动作的动态描述是什么？就是将他的生气、生命、生气原文是生命，将他的生命吹在他的鼻孔里，就是吹气。而吹气就意味着将他的生命赐给了人。那现在你要怎么样能够领受这个生命呢？神可以天天向你吹气哦。对不对？神可以天天将他的生命吹在你的鼻孔里哦，天天可以这样做。他说，因为圣经上约翰福音告诉我们说，六章六十三节说，主的话就是灵，就是生命。所以他怎么样将生命吹息在你里面？怎么样把这一个亚、就、差、是，就是亚差，就是耶策耶耶策的动词？耶策的意思就是一个图像的，透过想象力带来的构图跟形状。所以你的一个耶稣基督并他定十字架的生命构图，要透过你的想象力，然后有一个十字架的结构性的形状，渐渐的成型在你心里面。这个整个构图。透过想象带来构图，跟形、图像、形状的这个过程，是一个，嗯，是一个一个一个书写，一个叫做什么？叫做字叫做字绘制的过程，绘制绘图的绘，绘制的过程。啊、你你知道一一一一一,一个伟大的。尤其是尤其是油画，油画，油画呢，就好像是油画这样，啊，街头艺人的写生呢，他需要时间，他有一段时间，你坐在那里，他开始帮你做速写、素描或者是写生，对，快快的话可能半小时，那如果要更精致一点的话，可能要一小时，如果要连那个你的毛细孔，你知道有人有人那个那个素描。素描或者是那个那个叫水彩的那个人像，你你网络上我看过，他那个人像绘制，把那个人的那个毛细孔跟那个那个那个、那个、那个毛发、眉毛、眼睫毛、眼睛瞳孔的层次都表现出来。哦，那个就需要很长的时间，可能要画好几个月。有的有的有的画呢，有的有有的画家呢，画一幅油画呢，要要要几年的时间呢、啊。就是你画的好像已经画完了，可油画可以一直继续画，一直画画画没完没了，可以没完没了的画。那你生命的这一个耶稣基督并他十字架的这样的一个要活化在你的心中，透过那一个想象力，然后能够构图。然后能够成为一个绘制，进入一个绘制的过程，然后成就一个完美的图像，完就仿佛神在你生命中，啊、在在成就成型在你心中，基督的，并他定十字架的生命，这个称义的生命，啊，在这一个绘制的过程中，其实它就是一个塑造的过程。这就是雅差这个词的意思，因为它是，它是一个动词，是耶彻的动词。耶彻是一个透过想象力有一个图像的架构，然后绘制的一个具体的图像跟形状。那么雅差呢，它其实就是一个制作跟，跟一个建造跟塑造的一个一个一个一个动词。然后它的原文呢？原文字根呢，又跟，呃，又跟呢这个挤压成型，挤压透过塑造，它有一个挤压，啊、呃，挤压成型的意思，它它亚差是这个意思。所以耶和华神用地上的尘土亚差造人，他怎么做的？他的动态作业的程序是什么？很简单，就是吹气。吹气是什么概念？吹气的概念就是将他的生命给你，他的生命送到你的身、你的鼻孔，让你呼吸。啊、哦，因为呼吸是用鼻子的，所以，所以这个意味着什么？意味着你在领受那个救我的话，就是灵，就是生命的同时，正如人在。起初犯罪的之前是接受了魔鬼的话，等于是让魔鬼在他的鼻孔吹了气，然后呢就构成了那个图像，然后那个图像呢就在他生命中产产生的影响，让他阅人眼目，眼目出来了，对不对？然后图像出来了，他就有一个有一个图像。成为他犯罪的动机，去摘的那个分别善恶树的果子。好，同样的，今天这个这个过程如果是这么产生的，人要怎么样回到原来这个在哪里跌倒，要就要在哪里爬起来呢？你当然就要开始让神的那一个吹气，就是神的话，就是灵，就是生命的那个生命之气，吹到你的生命里面，向你的。心说话，因为他的话就是灵，就是生命，启示在你心里面。这个话呢，是以基督并他的定十字架为核心的。基督并他定十字架为核心的意义是什么呢？就是你是艺人，你已经在基督里面，你已经重生，对不对？你已经宣告，已经被宣告成为一个清白无辜的人。因为有一个重生的清白无辜的耶稣基督的生命成为你的生命了，然后你原来你的这个旧人呢，也在耶稣基督并他的定十字架与他同定了，然后你的旧人呢，就是你的肉体的这个罪的问题呢，也已经在他成为这个赎罪记呢，在肉体中定了罪案了，定罪了罪了。罪案已经被撤销、被撤回了，对不对？然后你的生命呢，也在这个罪案被撤销、被撤回呢，就进入了一个叫做身份的啊、呃、一个补还、一个身份的还给你身份跟那个身份所带来的权益。所以你在基督里面，你是有身份，并且有这个身份应得的权益的，对不对？你譬如说你是。假设你是美国公民，你失业了，你就有救济金可以领，这是你身份美国公民的身份带来的权益。你失业了没关系，有救济金可以领，多少钱？一个人一千块美金一个月，三万块。一家人呢，夫妻两个都都都失业了，加起来就有六六万块，就有两千块美金。如果还有一个儿子。还在读书，啊，还在，或者是还还还是什么一个年龄，他还有什么？你的育养育补助可能又是五百八百，还是一千块美金。所以一个失业的家庭呢，在美国其实按照他的身份、他的权益呢，光是救济金可能一个一个月就好几千美金，比你现在在台湾。有有薪水的、有工作的人领的还多，因为那个身份的权益是这样子。好，那你在基督里面，你一样有这些，因为你是清白无辜的生命。你在基督里面重生，无辜、清白无辜的生命是神透过耶稣基督赐给你的，不是你的行为换来的。你的行为没有清白，我们按照行为来看，没有一个人是清白。你跟我一样，没有办法在神面前站立。那因为你是领重生在基督里面，领受了基督清白无辜的生命，所以那是一个救赎的设计。你在基督里面还给你的一个生命的清白，像无罪的一样。这是第一个称义的意义。第二个意义就是你的罪过、你的罪案也已经都被在基督十字架上被撤去，被与他同定了。所以定罪的罪的意思，就是定了罪案的意思。定了罪案意思就是撤回了所有的罪案，并且罪也已经罪的体制，在你生命中所有那个罪的体系的影响，也在十字架上一并的一并解决了。那个罪的体系跟罪的制度也被定了，被定在十字架上，在你生命中的影响。所以不但你的过犯罪案被撤去了。那个罪的体制跟体系在你身上其实是无效的，你是有能力可以拒绝的，对不对？所以你不欠肉体的债，肉体罪的问题已经解决了，对不对？好，所以你还被还给了一个身份，这个身份呢是神儿女的生基于神儿女的生命的身份带来的一个在生命中作王的身份，并且你在法理上你也是一个艺人的身份。所以，一人必因信得生。那这些事情要怎么样发生在你身上呢？要怎么样应验在你身上呢？相信，相信什么呢？相信福音的真理，相信神的话。所以，当你相信神的话，相信福音的真理，就等同于让神的灵在你生命中吹气。主的话就是灵，就是生命，吹了气了，吹了气了，用地上的尘土尘尘土造人，亚当了。亚差进来了，那个亚差的东西呢，就会塑造，就会建构，就会激动，激起你的生命的想象力，建构一个图像，并且画上一个形状，形成一个图，一个画面，活化在你心里面。因为魔鬼是这样子破坏人的生命。而我们在哪里跌倒，哪里爬起来。现在用魔鬼欺人之道，还治其人之身，来反制魔鬼的作为。阿门，明白吗？好、啊，那你说那这样子就好了吗？我难道这样子就解决问题了吗？的确，圣经上就是这样子，因为这样子做，按照我们刚刚所说的逻辑，《创世纪》二章七节，如果你的生命就是这样子被创造的。你就在这个创造的大能当中，继续的去创造的那个生命的前程吧。你生命的前程也是透过这样的创造出来。基督徒的生命前程是这样子创造出来的，它可以让你在职场上无往不利，它可以让你在家庭生活中无往不利，它可以让让你在人际关系的经营上无往不利，它可以让你在各样的事上全方位的、全面的得到丰收跟祝福，就是。就是这么简单的一个逻辑，所以今天的这个课程的主题呢，就是在告诉你活化你称意生命，活化你称意的生命就是这么活化的。好，那我们再来看一些圣经啊，我们再来看马太福音第五章二十八节，我们看这个圣经啊，时间已经快到了那，那那今天的这个。呃，一到五节的这个经文呢，我们要快快的把它带过去，因为重点就在于“活化”这个词啊。那呃，马太福音五章二十八节怎么说呢？因为这登山宝训里面有一个很有名的教导了啊，就是说，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。啊，那我们。我我要解释的是，想象力透过神的话语，然后运行在你的心中，激动你产生想象力去建构一个图像，是透过神话语建构的，是透过基督耶稣并他的定十字架建构的，是透过耶稣基督并他定十字架所带来的救赎的功效。让你成为一个被称义的人所建构的，而这一个想象力呢，其实就是创造力的基础。而在神看呢，这一个想象其实就已经是行动了。为什么呢？因为马太福音五章二十八节，我们刚刚读的经文说：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动一念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”那耶稣讲这个话的逻辑呢？是什么？这个逻辑就是我刚刚讲的逻辑，想象就是行动。在神看，你还没有跟这个妇女犯奸淫，没有具体的奸淫行动，没有捉奸在床，没错。可是，在神看，你看了这个妇女，你就有了想象力带来的构图跟形象，有一个图像，那个图。所以，如果你看见妇女，你就动一念这句话的意思，就是指着你已经产生的图像，因为你透过看见，透过眼目，已经产生的在心中的图像。如果你产生的在心中的图像，其实你就是已经与他犯奸淫的。所以从这一节圣经就可以下一个结论：在神看，想象就是行动，想象力就是创造力的基础。所以从这个经文，我们要。从另外一个正向跟积极面来看，这个事情是什么呢？就是《箴言》四章二十节到二十五节所说的：“你要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，不可离你的眼目，就是要有一个构图在你的心中。而且他说不可离开你的眼目的同时，你要透过这个想象力去建构一个图像，存记在你心中，还要有图档。”你必须要建立图档，是关于十字架，并耶稣基督并他钉十字架带出称义生命的图档。你是富足的，你是公义的，然后你是健康的，你是强壮的，你是荣美的，你是荣耀的，因为他已经赐你荣耀和尊贵为冠冕你在基督里面，你是具备这样的身份，你会有这样的形象的。你要这样子来自我。建立一个基于他的言辞跟他的话语而带来的一个图像的图档，存记在你心中存档。然后呢，你得到了这个档案，得着它了。其实这边前后文在讲的就是得的，得的这个这个话，得这个话带来的什么图档，得这个话带来的这个图像跟档案。这样子的话呢，你就得了生命，并且你就得了一全体的良药。这个跟马太福音六章二十二节有异曲同工之妙。全眼睛若来亮，全身就光明。一全体的良药，然后你要保守它。为什么你要保守它？因为有敌情，因为魔鬼就一天到晚在你里面换档案，偷偷的把你的档案抽掉，然后重新插一个档案进去。不是很多这这样子干的吗？电影里面都有这种。潜入、间谍潜入了这个办公室，把档案拿出来，然后抽掉以后换一个错误的档案，换一个假的档案进去。魔鬼干这种事，所以你要保守你的心，胜过保守一切。啊，一生的果效都是由这个眼目所纯净的图档而发出。Amen。所以你也要除掉邪僻的口，弃绝关谬的嘴，然后呢，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观。啊，然后要。要要要定睛在耶稣，对不对？要仰望锁定那个耶稣基督并他的钉十字架。正如保罗所见证的，我不知道别的，我只知道耶稣基督并他的钉十字架。所以你怎么样建立徒党呢？加拉太书二节就是答案。我只要问你们这一件事：你们受了圣灵是因行律法，还是因听信福音呢？是透过听信福音来建立新的徒党。好，我们今天分享到这里，我们下礼拜再继续的分享期。请云美牧师带我们做一个结束祷告。
1: 感谢主，谢谢牧师给我们这么精辟的，呃、真理的教导。感谢主
0: ，阿门。称
1: 义，感谢主，我们已经在十字架上被耶稣称义。阿门。是我们的身份，也是我们的生命。阿门。主，我们向你献上感恩。阿门。谢谢你的圣灵，透过啊、呃、信息来启示我们，打开我们心中的眼睛，让我们看见耶稣基督，并。他定时之驾称义了我们的生命，主让我们看见我们已经得到了，因为耶稣已经完成了这个工作。主啊，没有人能够废掉你所完成的、呃、工作。主， Amen、我们向你献上感恩，献上赞美。Amen、主，愿你的圣灵主啊引导我们，主让我们能够听得见你恩典的声音， Amen、看得见我们这一位恩典的好牧人、Amen。主，这让这样的呃呃启示。不断的，就耶稣基督定时之架，不断的活化在我们心中的眼睛，呃，心里面的思想。Amen. 谢谢你，也让我们透过圣灵的启示，让我们天天反照主的荣光，就能够荣上加荣。主啊，我们感谢你，主，我们天天来看你。主啊，谢谢你，让我们变成主的形状。主啊，荣上加荣，如同从主的灵变成的。Amen. 谢谢你的圣灵，天天。来向我们吹气，虽然世界欺骗我们，呃，我们天天死，但是我们经历天天复活。谢谢主，父我的圣灵在我们的里面天天向我们吹气，啊、让我们想起神对我们所说的一切话。啊、主，谢谢你，赞美你，我们靠着主能够得胜，能够有余，活出荣耀、尊贵、啊、呃，智慧、聪明、喜乐、丰富、富足的人生。啊、我们所有的弟兄，每一个都。强壮，每一个都刚强，每一个人都成功。现在的弟兄姐妹，每一个人在家庭、工作、生活方方面面都经历得胜。阿门
0: 、啊。活化称义的生命，在哈利路亚。Hallelujah.
1: 谢谢主，奉耶稣的名祝福祷告。阿
0: 门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见。平安。欢木西,西。平安
1: 。谢谢平安，拜拜。